0: Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que no tendría que haber ocurrido. Por supuesto, es algo que se aplica a cualquiera de las historias que cuento, ojalá todas fueran ficción, pero en este caso es más dramático porque se podría haber evitado, seguro, pero desaprovecharon todas las oportunidades. Lamentablemente, no podemos eliminar el crimen, por mucha prevención que tengamos, forma parte de la naturaleza humana. Pero hay ocasiones, como esta, en las que sí, porque fallaron todos y a todos los niveles. Esta historia que no tendría que estar contando porque no debería haber ocurrido, fue, sin embargo, necesaria para cerrar otras que estaban abiertas. Si no las he hecho, escucha los dos episodios previos antes de continuar con este, porque esta es la tercera parte de los crímenes en la Costa del Sol, que empiezan en 1999 con la muerte de Rocío Banenkov. Rocío tenía 19 años cuando murió. Fue acusada, juzgada y condenada por su muerte su antigua madrastra, Dolores Vázquez, que había vivido con la madre de Rocío hasta cinco años antes de su muerte. Su condena, de 15 años, fue anulada por el Tribunal Superior de Andalucía y posteriormente ratificada la anulación por el Tribunal Supremo. Dolores tenía que enfrentarse a un nuevo juicio en octubre de 2003, pero unas semanas antes deciden aplazarlo porque en otro crimen ha aparecido el mismo ADN sin identificar que encontraron en el lugar donde mataron a Rocío. Esta es la historia de Sonia Caravantes y esto es Criminopatía. Es jueves 14 de agosto de 2003 estamos en Coín, un pueblo cerca de la costa en la provincia de málaga andalucía junto a marbella y fuengirola hoy es el último día de feria en el pueblo encarnación se despierta y va a mirar a la habitación de su hija sonia que anoche salió con sus amigas a las fiestas del pueblo no está en su habitación sonia tiene 17 años y hace dos que vive en el pueblo de sus padres como sus dos hermanos mayores, nació en Suiza porque sus padres, Encarnación y José, emigraron de jóvenes y trabajaron allí durante 26 años, pero regresaban cada verano y Sonia siempre había querido vivir en Coín, cerca de sus abuelos, sus tíos y sus primos, y sus amigas, por supuesto. Sus padres se fueron con la intención de volver y los hijos mayores habían terminado los estudios y aprovecharon que Sonia tenía que empezar el instituto para regresar al pueblo. Y esta mañana del 14 de agosto de 2003, después de la última noche de fiestas en Coín, Sonia no ha vuelto a casa. Encarnación llama de inmediato a Cristina, una de las amigas con las que seguro que Sonia estuvo anoche. Y lo que le dice Cristina es bastante preocupante. Ella y Sergio acompañaron a Sonia casi hasta casa. Se despidieron a unos 200 metros de su puerta encarnación solo puede decir aquí no está aquí no está cristina avisa a su otra amiga y van directas a casa de sonia su madre la está buscando por el resto de las habitaciones pero no está en ninguna parte la cama está sin deshacer no parece que haya dormido en ella así que la madre de sonia sale fuera al patio viven en una casita en la urbanización félix rodríguez de la fuente en la que casi todas las casas tienen un patio delante y una valla que la separa de la calle Encarnación va hacia la calle y Cristina ya está llegando a casa de Sonia. Muy cerca de su puerta, tres casas más abajo, están las sandalias que llevaba Sonia anoche. Encarnación se acerca y ve el bolso de su hija y el móvil roto en el suelo. Además, hay una mancha de sangre bastante grande junto a un coche. Llaman a la policía local que avisa casi inmediatamente a la Guardia Civil una primera inspección del lugar en el que han encontrado los objetos de Sonia ya evidencia que ha habido una lucha, restos de sangre en el suelo y en el capó de un vehículo, además encuentran un pendiente, un mechón de pelo y un trozo de la tulipa de un coche, ninguno de los que está aparcado tiene faros o intermitentes rotos. El recuerdo de Rocío Baninkoff, que murió a menos de 25 kilómetros de allí, llega rápidamente a la mente de todos los que se enteran de la noticia que corre veloz por el pueblo, aunque el alcalde se entera cuando le pregunta un periodista de la cadena SER. La gente no solo piensa en Rocío, también en algunas otras desapariciones sin resolver, como la de María Teresa Fernández, una chica de 18 años que desapareció en Motril, Granada, igual que en el caso de Rocío y de Sonia, durante la celebración de las fiestas del pueblo. La Guardia Civil no puede evitar relacionarlo también con algunas agresiones sexuales que han sido denunciadas en la zona, como en Benalmádena o Torremolinos. Cristina y Sergio, amigos de Sonia, certifican que la acompañaron hasta la calle Alameda a 200 metros de su casa a las 5 de la madrugada. Todavía faltaban más de dos horas para que se hiciera de día. Lo primero es encontrar a Sonia, y como suele ocurrir en estos casos, se organizan partidas de búsqueda por los campos, el monte, los pozos, las cunetas, barrancos... Y la gente se vuelca con la búsqueda, llegan personas de todos los pueblitos de la provincia. Se monta la base de operaciones en el local de la Peña Aloine, muy cerca de casa de la familia Caravantes quien no puede colaborar en la búsqueda se queda en el local ayudando con la logística o hace donaciones como los panaderos de Coín que cada día traen pan para que puedan preparar bocadillos para los equipos de búsqueda. Son más de 700 personas las que buscan a Sonia. Se dividen en 10 equipos, cada uno con una zona delimitada en el mapa. Todos los voluntarios llevan un plano de la zona en la que tienen que buscar y bolsas de plástico en las que guardan todo lo que encuentran para entregarlo a la Guardia Civil. Por supuesto, en la búsqueda participen también helicópteros y un equipo de espirología de los bomberos, que son los encargados de buscar en los pozos. Algunos vecinos declaran haber visto un coche blanco o de color claro cerca de donde desaparece Sonia, en la zona del cortijo Benítez. Y entre los primeros interrogados están los dos chicos con los que ha salido Sonia, sus exnovios, pero ninguno de ellos parece sospechoso a la Guardia Civil. A pesar de eso, hay un chico en el pueblo que pone una denuncia contra varias personas del pueblo, contra varios vecinos, por difamación, porque le están señalando como el culpable. La Guardia Civil investiga también a los feriantes, que van de pueblo en pueblo con atracciones o casetas de restauración, y muchos de ellos coinciden durante su ruta veraniega de ferias. Además, los agentes de la Guardia Civil contactan con todos los talleres mecánicos de la provincia de Málaga, la única pista que tienen de momento es el plástico del intermitente roto. Nadie ha llevado su vehículo a reparar allí y la Guardia Civil pide en todas partes que les contacten si alguien lo hace. Analizan el tipo de tulipa que tienen y elaboran una lista con los posibles vehículos que pueden estar buscando. Pero nada de esto trasciende en los medios. El domingo, cuando ya hace tres días que está desaparecida, encuentran un pantalón que podría ser de Sonia. Está en el campo, a varios kilómetros de donde desapareció, en la carretera que va a Marbella. Tiene manchas de sangre y coincide en la talla y la descripción del pantalón que llevaba Sonia, aunque su madre no lo reconoce, dice que no es el pantalón de su hija. Entre las recomendaciones del lunes se encuentra la de no fumar, ya que en la búsqueda del día anterior se produjo un incendio. Algunos dicen que fue un accidente y otros dicen que fue provocado porque surgió de repente y en círculo y creen que tiene que ver con la desaparición de Sonia. Al finalizar la jornada del lunes habían peinado casi la mitad de kilómetros del pueblo, unos 50 para una superficie de 127 kilómetros. El martes 19 de agosto de 2003, uno de los equipos de búsqueda, comandado por Cristóbal Toro, el coordinador jefe de protección civil de Marbella, encuentra un cadáver en un paraje conocido como El Pinar, en el término municipal de Monda, a 11 kilómetros de donde ocurrió la agresión. El cuerpo está cerca de un arroyo, en un hueco entre unas rocas, tapado con piedras. No se ve y ya pasaron por ahí hace un par de días. Está a menos de 3 kilómetros de donde encontraron los pantalones, pero anoche llovió bastante, y han pasado muchas horas desde que estuvieron buscando en esa zona, y hoy ha sido el olor lo que les ha alertado. Además, iban con perros rastreadores. La noticia llega a todos los equipos de rastreo. No está confirmado que sea Sonia, pero la búsqueda queda suspendida. El cadáver que han encontrado es de una mujer desnuda, y esto se sabrá más tarde, asfixiada con su propia camiseta. La Guardia Civil envía desde Madrid a los especialistas en policía judicial y forense que llegan en helicóptero directos a la escena del crimen. Pero la escena no aporta mucha información porque la lluvia del día anterior probablemente ha borrado pistas que pudiera haber. Y por la noche los padres tienen que pasar por el trago de reconocer a su hija en el anatómico forense. Pendientes de la confirmación por análisis, se determina que el cuerpo encontrado es el de Sonia Caravantes. La autopsia confirma que Sonia recibió diversos golpes en la cara y en la cabeza. Golpes que hubieran acabado produciéndole la muerte, pero murió estrangulada con la camiseta que llevaba puesta. Se observa el surco que dejó la camiseta, que todavía tenía alrededor del cuello cuando encontraron el cadáver, y tiene el hueso y oides roto. Algo que ocurre casi siempre que hay una estrangulación. Lo único que le queda de la ropa que llevaba son los sujetadores que tiene rotos por delante y con mordiscos en el pecho. Sonia se defendió cuanto pudo, quedan restos de piel y sangre de su agresor debajo de sus uñas. Y aunque en los periódicos niegan que haya habido una agresión sexual, sí la hubo. También se observa en la autopsia. Lo que quizás no hubo es lo que solemos entender por violación. Creo que este es un dato importante porque es el modus operandi del sujeto al que buscan. Sus crímenes tienen una clara motivación sexual, pero no hay penetración. El ADN que tiene Sonia bajo sus uñas es de hombre. De un hombre que llegó a su casa a las 8 y media de la mañana el día que mató a Sonia. Iba con la ropa sucia, llena de sangre, con una mano ensangrentada y arañazos en la cara. Se lavó, se cambió de ropa, puso una lavadora con la ropa ensangrentada y le contó a su pareja que había tenido un accidente de coche, uno en el que había dado varias vueltas de campana. El ADN de hombre encontrado en el cadáver de Sonia se mete en la base de datos para ver si el sistema encuentra alguna coincidencia con algún criminal o con alguna otra prueba de otro caso. Y el 2 de septiembre de 2003, dos semanas después de encontrar a Sonia sin vida, se hace público que el ADN encontrado bajo sus uñas coincide con el ADN encontrado en una colilla de cigarrillo hallada junto al charco de sangre del lugar en el que agreden a Rocío Baningoff. Los dos casos están relacionados. El día que mataron a Rocío, su asesino llegó a casa de madrugada. Se metió en el baño y al salir lo dejó más limpio de lo que estaba cuando entró. A su mujer le pareció extremadamente raro su comportamiento. No empieza a pensarlo de la noche a la mañana. Llevaba meses pillándole en mentiras, viendo que desaparece de casa, que pierde de teléfonos, que dice que tiene accidentes de coche... Y cuando se entera de que hay una chica desaparecida, se pregunta y no puede ser su marido el que le hizo algo a esa chica. Porque recuerda que ese día llegó tarde, que se metió durante mucho rato en el baño y, y que viene observando comportamientos extraños desde hace meses. Lo comenta con amigos y familia, pero todo el mundo la anima a descartar la idea. Según el medio, y más si son de aquella época, la información es que Cecilia, la mujer del asesino, habló en ese momento con la policía, no hizo una denuncia, pero tras leer varias versiones y ver entrevistas y documentales, llegó a la conclusión de que quizás en su entorno de amigos y conocidos hay un policía, y creo que podía haber comentado las dudas con esta persona, pero que no llega a hacer una denuncia formal. En ese momento se queda en una duda que no lleva a nada, pero Cecilia acaba separándose de su marido ese mismo año, 1999. Y también, según algunos medios, en ese momento sí que pone una denuncia por malos tratos. Cecilia y su marido, Tony King, son ingleses. Se conocen en 1996 y tras cinco meses de relación, ella se queda embarazada se casan y nace su hija Sabrina, poco después deciden irse a vivir a España, la hermana de Cecilia vive allí y Tony sabe que hay una comunidad importante de ingleses en la que no va a tener problemas para encontrar trabajo. Después de la desaparición de Sonia, al día siguiente, Tony va a recoger a Sabrina a casa de Cecilia, tanto ella como David, su nueva pareja, se fijan en que Tony tiene una mano vendada y en cuanto se enteran de que ha desaparecido otra chica, tienen claro que Tony ha tenido algo que ver con ello. Tony, cuando se separó de Cecilia, se fue a vivir a una caravana, pero su jefe y amigo lo descubre y le invita a vivir a su casa, donde se queda 16 meses hasta que se muda a casa de su nueva novia, Mariluz. Le definen como un tipo tranquilo, que no se pone violento cuando bebe, tiene una relación cordial con su ex que va a menudo al pub donde trabaja Tony con su nueva pareja David. También le conoce a Tony la Guardia Civil que le estuvo interrogando porque Tony tuvo quejas de haber estado disparando conejos y la Guardia Civil intentó averiguar si tenía o no tenía permiso de armas la Guardia Civil pues le tiene controlado, le conoce y no le considera un problema a diferencia de otros ingleses más problemáticos de la zona. Tony cuando llegó a España trabajó vendiendo apartamentos en multipropiedad, es uno de los destinos de trabajo habituales de los ingleses, eso y trabajar en un pub. La Guardia Civil explica que es fácil pasar inadvertido porque hay muchas urbanizaciones con residencias de multipropiedad, 52 propietarios por vivienda, uno por cada semana del año y hay cientos de viviendas así pero en este caso estamos hablando de alguien que tiene residencia fija, no de uno que pasa una semana al año y es mucho más difícil de detectar. Según El País, la policía fue en Girola, dice que en su primera sospecha de Tony, Cecilia lo comentó con un guardia civil pero no puso denuncia formal. Cuando pasa lo de Sonia, Cecilia lo comenta de nuevo, esta vez con una amiga, que también es amiga de un policía. Y la amiga le dice que lo denuncie, Cecilia no lo tiene muy claro y es esta amiga la que le dice al policía, tengo una amiga que sospecha de su marido. El amigo policía mete el nombre en el ordenador y no obtiene nada. Por Tony King no le sale nada. Así que va a ver a Cecilia para saber si está dispuesta a hablar. Ella, Cecilia, ya conoce el pasado de Tony. Porque después de separarse y comentar lo raro que era su ex marido, algún conocido de Inglaterra, le dijo que su marido en realidad no se llamaba Tony King, sino Tony Bromwich. Tony Bromwich nació el 2 de agosto de 1965 y antes de cumplir los 20 años ya estaba condenado a 10 años por cinco agresiones sexuales. Le llamaban el estrangulador de Holloway porque dejaba a sus víctimas inconscientes asfixiándolas con un cordón, en un cable eléctrico o hasta la bufanda de la propia víctima. Sus víctimas tienen entre 15 y 30 años. Una de ellas, la que da su testimonio en el documental de Netflix, estaba embarazada cuando ocurrió la agresión. El estrangulador de Holloway actuaba los lunes y los miércoles, porque eran los días que no quedaba con su prometida. Le pillaron en 1985 a punto de atacar a una chica. Se situaba detrás de ellas, les pasaba un cordón un cable por el cuello y tiraba de él hasta que quedaban inconscientes. Después las tocaba, sin llegar a penetrarlas. Y aunque estuvieran inconscientes, también era violento con ellas. A una le golpeó la cara contra el suelo y le rompió la nariz y la mandíbula. Y después de su condena, pasó cinco años recluido en un centro de menores, porque todo esto lo había cometido siendo menor de edad, y salió en 1991. Seis semanas más tarde, ataca a otra mujer y la toca de forma sexual. Lo hace amenazándola con una pistola. En menos de tres meses después de su salida de la cárcel ya está detenido de nuevo, esta vez le acusan de robo con violencia y pasa otros cinco años en la cárcel, de donde sale en 1996. Y tras salir de la cárcel cambia su nombre, es una opción que tienen los británicos cuando han cumplido con sus penas para evitar ser señalados. Cuando ya ha cambiado de nombre por el de Tony King, en 1996 conoce a Cecilia Pantoja y ataca de nuevo. Esta vez su imagen es capturada por la cámara de seguridad de la estación de Epson a las once y media de la noche del domingo 10 de agosto de 1996 y es emitida en el programa Crime Watch al cabo de unos días. Indican. ...que buscan al agresor de una joven au pair húngara. Y reciben muchas llamadas diciendo que el hombre de la grabación es claramente Tony Bromich. Pero él ya está lejos. La policía descubre que se ha marchado a España junto a Cecilia y su hija. La Interpol avisa entonces a las autoridades españolas de que Tony King es considerado un agresor peligroso para las mujeres... ...porque tiene una tasa de reincidencia muy alta ya que no está ni tres meses en la calle antes de atacar a alguna mujer. En España lo que hacen es confirmar la dirección de Tony King, que vive en Mijas, y le piden que vaya a declarar a la comisaría por el último delito del que se le acusa en Inglaterra la agresión a la chica húngara en Leatherfeld. Pero King rehúsa presentarse de forma voluntaria y se archiva el asunto. No se hace ningún tipo de seguimiento, no se anotan sus antecedentes... ...no se le mete en ninguna lista de agresores sexuales. Si lo hubieran hecho, si hubieran tomado su ADN... ...lo hubieran metido en una base de datos... ...este hubiera alertado de que el ADN del cigarrillo... ...encontrado en la escena del crimen de Rocío Baninkoff... ...tenía un dueño conocido y les habría llevado directamente hacia él. Y si lo hubieran incluido en una lista de agresores sexuales... ...y la investigación de la muerte de Rocío... ...no hubiera estado tan centrada en alguien de su entorno quizás habrían consultado esa lista y habrían acabado dando con él si lo de la base de datos de adn no era factible pero como explica el propio guardia civil en el documental de netflix fueron a buscar el perfil más verosímil a alguien del entorno y no hicieron caso del fax de la interpol porque como no pedía la extradición y tampoco tenía otras peticiones concretas como si cuidara de los ciudadanos a los que sirven tuviera que ser una petición de la interpol pues decidieron archivar el caso además dice que son muchos los faxes que reciben de la interpol no solo de asesinos también de traficantes ladrones estafadores porque va de todo a la costa del sol pues en definitiva eh, la cosa queda archivada en 2003 la provincia de málaga tenía 180.000 ciudadanos británicos viviendo de forma permanente ...y se calcula que otros 800.000 al año están de paso, que van y vienen. Tenían siete periódicos en inglés y ocho emisoras de radio en inglés... ...por no hablar de todos los bares ingleses o negocios inmobiliarios dedicados solo a ellos. Tony King, como decía antes, al llegar a España trabaja vendiendo casas de multipropiedad. La mayoría las compran ingleses, que son 52 propietarios para una sola casa y hay urbanizaciones enteras vendidas en multipropiedad. Después de la desaparición de Sonia, la Policía Nacional de Fuengirola, que es quien recibe la denuncia del de marido de Cecilia, Tony King, llama a la Guardia Civil, que es quien está llevando el caso de Sonia Caravantes. Y la Guardia Civil, con Florentino Villabona al mando, habla con Cecilia, la exmujer de Tony King, y con lo que ella les cuenta, que ya sabe parte del pasado de King, van a la embajada británica para que les confirmen pues, lo que han averiguado de forma extraoficial, ¿no? que les confirmen los antecedentes de King. Y el día 14 de septiembre de 2003, la Guardia Civil recibe el informe con los antecedentes ingleses de Tony Alexander King, cuando todavía se llamaba Tony Alexander Bromwich. King trabaja en un papi inglés de Bauer Arms, propiedad de un inglés apellidado Bauer, que es su amigo, el que le da trabajo y el que le dejó vivir en su casa. Vive en el Laurín con una chica española que tiene tres hijos. Conduce un Mazda de color celeste con la tulipa rota. Todo encaja, pero tienen que comprobarlo científicamente. Así que se cuelan en su casa y consiguen unos calzoncillos de los que extraen ADN. Y el resultado hecho en un análisis hiper urgente es positivo. Tony Alexander King, de 38 años, es el hombre al que buscan. El 18 de septiembre de 2003, la Guardia Civil detiene a Tony Alexander King, de 38 años, que vive en un colegio en Alaurín, en la vivienda destinada para la persona que trabaja en la conserjería, que es su pareja, Mariluz. Muy cerca de su casa está la comandancia de la Guardia Civil y han visto pasar su coche con el intermitente roto decenas de veces por delante. Y como decía, lo tenían controlado, lo conocían, habían hablado con él sobre si tenía o no tenía permiso de armas y no le consideraban un inglés del que tener que preocuparse. Ese mismo día, el 18 de septiembre, se aplaza el juicio previsto para Dolores Vázquez el 14 de octubre. El juez del caso Banningoff autoriza que la colilla de cigarrillo que se encontró junto a la mancha de sangre de Rocío se transfiera a los investigadores del caso Caravantes y se anulan las citaciones a testigos, peritos y expertos que estaban previstos para el juicio de Dolores Vázquez. En las primeras declaraciones de King ante la Guardia Civil reconoce que es el autor de la muerte de Sonia y de la de Rocío. Explica que no es la primera vez que agrede a chicas. Su satisfacción sexual consiste en realizar tocamientos con mucha violencia y después masturbarse pensando en ello. Dos días después, ante el juez, cuenta más o menos lo mismo, incluso más, porque reconoce que además de matar a Rocío y a Sonia, ha violado a tres chicas en Málaga. En total, después de detenido, recibe cinco denuncias por agresiones sexuales. Después de su ingreso en prisión provisional, el día 22 de septiembre, en las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil ya confirman que King es el único sospechoso de las muertes de Rocío y Sonia. En su declaración les ha proporcionado detalles que solo el autor podía conocer. Añaden que solicitarán el sobreseimiento libre para Dolores Vázquez. Más adelante, en mayo de 2004, en un interrogatorio para la investigación judicial preparando el juicio, Tony King se niega a responder a las preguntas del fiscal y dice que confesó bajo presiones, coacciones y torturas. Pero vamos, que en el mismo interrogatorio en el que se niega a responder al fiscal, define como coacción la forma de, del juez de realizarle ciertas preguntas. Tony tiene un informe psicológico realizado en Inglaterra cuando tenía 26 años en 1992. Dice que es un sujeto con baja autoestima y mala opinión de sí mismo, que presenta un desorden psicopático. En otro informe, sin embargo, dice que no tiene problema mental alguno, que su comportamiento sexual se debe a su baja autoestima y a la mala opinión de sí mismo, culpa a las mujeres de sentirse inadecuado e insatisfecho en sus relaciones y por eso desarrolla rabia contra ellas. Como con ellas no puede obtener placer sexual, lo obtiene maltratándolas para después poder recrearlo en solitario. El 5 de septiembre de 2005, a punto ya de iniciarse el juicio de, por la muerte de Sonia Caravantes, en la puerta de casa de Alicia Hornos, que desde que murió Rocío vive en la casa de sus padres, aparece una bolsa de plástico con alguna prenda de ropa dentro, monedas, pelos y varias colillas. Entre las prendas de ropa hay unas bragas de Rocío con una mancha de sangre. Alicia dice que son las que llevaba cuando murió se analiza la sangre y efectivamente pertenece a Rocío. Llegan a la conclusión de que se manchan eh, en alguna de las veces que ha tenido el periodo. Alguna de las colillas de la bolsa tiene ADN de Dolores Vázquez. También hay ADN de un varón que se dice en la prensa que podría ser el padre de un amigo del novio de Rocío. Un chico, este amigo del novio, que según la prensa de la época, había sido investigado por una presunta agresión sexual. La Guardia Civil, en definitiva, descarta incluir nada de esto en el sumario del caso. Dicen que a pesar de que las bragas sean de rocío y tengan una muestra de su sangre, posiblemente como decía de su periodo, descartan que sean las que llevaba puestas el día que desapareció, porque de ninguna manera podrían haber aparecido limpias y sin desperfectos. Sobre el ADN de Dolores, que fumaba muchísimo, dicen que es fácil conseguir sus colillas en cualquier sitio, empezando por la propia basura que puede tirar Dolores Vázquez cada día. El ADN de hombre que encuentran no tiene importancia realmente si descartan que las bragas fueran las de la noche de la agresión. Por tanto, no serviría para incluir a nadie más en la lista de sospechosos. Además, creen que el ADN está presente en la bolsa o en la ropa por un problema de transferencia durante la cadena de custodia, lo que quiere decir que probablemente este hombre tocó la prenda antes de que fueran analizadas, se supone que después de que Alicia las encontrara, pero quizás también puede ser la persona que las dejó, en cualquier caso no le dan ningún tipo de, de importancia a esta prueba y no la, no la van a utilizar en el juicio. Y el juicio por la muerte de Sonia empieza el 16 de octubre de 2005, un mes y medio después de que Alicia encontrara esa bolsa en la puerta de su casa. La madre de Sonia pide que condenen a Tony King y que cumpla la condena íntegra. Entre las personas que declaran en el juicio hay una chica que trabajaba en una gasolinera y explica que Tony King, unas horas después del asesinato de Sonia, llevó su coche, este Mazda azul celeste, a lavar pidió que le hiciera una limpieza a fondo por dentro, donde explicó que había manchas rojas porque le había reventado un bote de tinta roja. La chica que lo limpió no le creyó porque el coche olía muy raro. Y es que la sangre huele. Su novia, Mariluz, con la que vivía desde hacía cinco meses después de haber tenido una relación durante un año, confirma que le vio llegar lleno de sangre y que al día siguiente le acompañó a la farmacia a comprar una pomada antibiótica para evitar que se le infectara una herida de la mano. Él le dijo en un primer momento que había tenido un accidente de coche, que había dado vueltas de campana, pero después cuando ella vio eh, el coche que no tenía... Más que un intermitente roto, él le quitó importancia, le dijo que, que, bueno, que el accidente no había sido tanto como había dicho. Lo mismo ocurrió con el jefe amigo de Tony, también le contó lo del accidente, el otro lo puso en duda y Tony al final acabó diciendo que no, que no, que no había sido para tanto. La teoría es que la herida de la mano, esta por la que necesita un vendaje, se la hizo al intentar forzar la cerradura del maletero, una cerradura que se atascó porque encerró a Sonia con llave y cuando quiso sacarla la cerradura no respondía y tuvo que forzarla y ahí es donde se corta de todo esto hay constancia científica pues el coche por mucho que lo hubiera llevado a lavar no estaba limpio del todo y reaccionó al luminol por las manchas de sangre se demuestra que Sonia fue trasladada en el maletero y después colocada en el asiento trasero del coche donde fue agredida y estrangulada. La descripción de los hechos probados, sumando declaraciones y pruebas científicas, es que Tony vio a Sonia en la feria, la siguió con el coche mientras se iba para casa, la esperó en su calle oculto tras un árbol y la atacó golpeándola hasta que ella cayó al suelo semi-inconsciente, la metió en el maletero y lo cerró con llave. Condujo por la carretera de Marbella hasta que en Monda se salió de la carretera y tomó el camino de la calzada. Busca un lugar oscuro, detiene el coche y trata de abrir el maletero. La cerradura se atasca, él se corta la mano pero consigue abrir el portón. Saca a Sonia del maletero, la tira en el asiento trasero del coche, la desnuda y la toca sin dejar de golpearla. Sonia tiene varias heridas en la cabeza que acabarán causándole la muerte pero él... La estrangula antes, con la camiseta que le ha quitado hace unos minutos. Después, con Sonia muerta en el asiento de atrás, Tony se sienta de nuevo frente al volante, conduce por el camino y busca un lugar para ocultar el cuerpo. Elige un hueco entre unas rocas que tapa con piedras grandes. De vuelta, antes de llegar a la carretera, lanza los pantalones de Sonia por la ventana y el resto de su ropa la tirará en un contenedor de basura de su barrio. Llega a su casa en Alaurín a las 8 de la mañana. Tony en el juicio confirma que la vio y sintió ganas de tocarle las piernas. Dice que la siguió en su coche, pero después dice que la atropelló por accidente. Y eso es la razón por la que se la lleva, porque quiso intentar reanimarla en un lugar tranquilo. Reconoce que en ese lugar tranquilo la tocó, la abrazó y que después, como ella ya estaba muerta, la arrojó entre las rocas. La autopsia, sin embargo, descarta que pudiera haber sido atropellada porque no tiene ninguna herida que lo sugiera. David, la nueva pareja de la exmujer de Tony, Cecilia, declara que al día siguiente de la desaparición de Sonia vio a Tony con arañazos en la cara, los brazos y las piernas, además de llevar una mano vendada. Dice que sospechó de él cuando leyó en la prensa que el hombre al que buscaban podía tener una mano vendada. Por unanimidad, el jurado considera culpable de la muerte, agresión y detención ilegal de Sonia Caravantes a Tony King. En total le condenan a 36 años de cárcel, 23 años por asesinato, 5 por detención ilegal y 8 años por agresión sexual. Además, tiene que pagar 150.000 euros para cada uno de los padres y el pago de las costas del juicio. El juicio por la muerte de Rocío Vaninkoff se celebra en noviembre de 2006, un año más tarde. Tony King, en una de las primeras sesiones, llama a delincuente al tribunal, a los fiscales y es expulsado de la sala. Pero se le permite volver a entrar en las siguientes sesiones para no limitar su derecho a defenderse y, por tanto, a tener un juicio justo. La Guardia Civil declara en el juicio que las diligencias fueron concienzudas pero admite que pudieron haber errores, el principal de enfoque. También dice que si el ADN hubiera indicado que era de King ya no habrían ido a buscar a Dolores Vázquez. Quizás si además de tener listas de delincuentes sexuales introdujeran sus ADNs en la base de datos podrían solucionar algunos casos antes y otros podrían evitarlos. En el juicio se pone en duda que Tony King pudiera haber cometido el crimen él solo, por lo menos mover el cadáver. Se detuvo también a un amigo suyo, también británico de Manchester, con antecedentes, Robert Graham. Eran amigos en Inglaterra antes de llegar a España. A Robert Graham se le acusa o se le detiene por encubrimiento, pero era un delito que ya estaba prescrito cuando le detienen, por lo que no llegan a juzgarle nunca. Después, Robert Graham se fue de España y no ha podido ser localizado cuando se ha intentado interrogar en relación a otros casos como el de María Teresa Fernández, que según Tony King murió a manos de Graham. Respecto a Rocío, King declara que la vio atractiva y sintió deseos de tocarla, que una vez muerta siguió tocándola todavía vestida y después la desnudó. Alicia, la madre de Rocío, en respuesta a una pregunta del abogado de King, responde que no cree que King fuera el único involucrado. En algún momento del juicio, incluso saca de su bolsillo las bragas de Rocío que encontró en la puerta dentro de una bolsa y dice que tiene ADN de Dolores. King declara también en el juicio que vio cómo Dolores apuñalaba a Rocío en la parte de atrás de un vehículo y que Robert Graham, su amigo, fue quien le cortó el cuello pero son declaraciones que no se corresponden con lo que declaró en un primer momento. Sin embargo, hay varios indicios que podrían sugerir que Tony King recibió algún tipo de ayuda. Indicios que apuntan que hubo terceras personas implicadas, como que el cadáver de Rocío estaba junto a una valla por el lado de dentro y se supone que el que, llega, el que deja el cuerpo llega por, por el camino al otro lado de la valla por tanto tiene que pasar el cadáver por encima de la valla y está a 5 metros por lo que deducen que lo han lanzado y creen que es algo que una persona sola no puede hacer levantar el cadáver y lanzarlo como mucho lo levantas y lo dejas caer por lo que habría caído mucho más cerca de la valla esa es la teoría Además, la teoría también indica que el regreso de sangre que deja en el lugar del crimen indica que fue trasladada. Una parte fue arrastrada porque había las marcas de arrastre, pero en, en, otra, en otro tramo fue eh, levantada y sujetada entre dos personas, una por delante o por la cabeza y las axilas y la otra por los pies, por la sangre, forma que queda el resto de la sangre en el camino. A pesar de eso, los investigadores concluyeron que Tony King era el único autor del crimen, puesto que no encontraron nada que involucrase a nadie más. Y el fiscal remarca que en sus primeras declaraciones King contaba los hechos de otra forma y los contaba de forma que coincidían con lo expuesto por los forenses y que encajaba con lo que sabía la policía. Encontraron su ADN en ambas escenas porque también hay un pelo enganchado en una de las bolsas de basura que encuentran junto al cuerpo de Rocío, que tiene el ADN de King. Es una sustancia enganchada a un pelo, no es que el pelo sea de King. Y además, King describe el cuchillo que utiliza para matar a Rocío y que coincide con lo que se había determinado por parte de los forenses. Todo eso lo sabe King y no se había publicado en la prensa. Al final del juicio... Tony King declaró que él no había sido y Alicia, la madre de Rocío, gritó en la sala «¿Quién mató a mi hija?» Y Tony respondió «Dolores Vázquez, ella pagó». El 11 de diciembre el juicio Banningoff contra King queda visto para sentencia y el 21 de diciembre es condenado unánimemente por el jurado por la muerte de Rocío, con el agravante de que el ataca en un lugar poco iluminado y solitario no le condenan por agresión sexual porque no ha podido quedar probada. Su condena es de 19 años de cárcel y se le condena también a pagar una indemnización a la madre de Rocío de 210.000 euros y 42.000 euros para cada uno de sus hermanos. La mayoría del jurado además en una proporción de 7 contra 2 en la sentencia aclara que creen que hubo más implicados en este crimen y Alicia dice que siente que empieza a hacerse justicia y que estaba contenta y satisfecha pero también dice que no cree que King sea la única persona involucrada en la muerte de su hija ella cree que Robert Graham y Dolores Vázquez tuvieron algo que ver El caso de María Teresa Fernández han pasado más de 20 años y sigue sin resolver. Y a Dolores Vázquez nadie le pidió perdón. Lo contó en 2013 en un encuentro de fiscales en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el que se trató la presunción de inocencia y los juicios paralelos. Allí contó en menos de cinco minutos que jugaron con sus miedos mientras la tenían detenida. Ella teme la oscuridad y la encerraron en un cuartito pequeño al que le apagaban la luz de vez en cuando. Y recuerda que decían, cuando terminemos contigo ni tu abogado va a creer en ti. Tampoco le indemnizaron, ella pedía cuatro millones de euros cuando demandó al Estado español y se le ofrecieron 120.000 que rechazó. Recurrió, pero tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional deciden que no tiene que recibir ningún tipo de indemnización, ni los 120.000 que le habían ofrecido en primer lugar. Porque la ley que regula este tipo de indemnizaciones solo habla de personas que hayan estado en prisión preventiva acusadas de un delito que después no se haya podido demostrar. Pues imagínate que te acusan de un asesinato y después aparece viva la persona a la que dicen que tú has matado. En el caso de Dolores es un delito que aunque no hubiera cometido ella sí que existió. En el Congreso de los Diputados, el ministro de Interior del momento, Ángel Aceves, y los superiores de la policía tuvieron que dar explicaciones sobre la gestión de los antecedentes de King por qué no se le había hecho caso al, al aviso que había llegado desde Interpol. Aceves, que es el mismo que meses más tarde, tras los atentados de los trenes del 11 de marzo de 2004, dirá que todo es culpa de ETA y mentirá sobre las pruebas encontradas… En esta ocasión cerró filas con la policía y dijo que no se podían gestionar todos los comunicados que recibían y que de todos modos la ley española prohíbe que se puedan meter datos de agresores sexuales con antecedentes cancelados, es decir, que ya hayan pagado con una pena de prisión. No pueden hacerlo sin que haya una nueva denuncia. No se podía considerar que el fax de la Interpol diciendo que le buscan por una agresión por la que no ha cumplido condena podría ser considerado como una denuncia. Aceves negó que Sonia o Rocío hubieran muerto por errores policiales o judiciales. Es más, dijo que se alegraba de que su asesino por fin estuviera en la cárcel. Nada de lo que arrepentirse. A día de hoy, que yo sepa, no se ha cambiado la ley de protección de datos. Por tanto, los delincuentes que han salido de la cárcel... Pueden irse a España desde sus países sin que nadie les controle ni les fiche. King está en la cárcel de Herrera de la Mancha. Fue trasladado porque resultó ser un preso conflictivo. Salió en 2007 para acudir al funeral de su hija Sabrina, que con 10 años murió ahogada en una piscina. Y además de cumplir pena por la muerte de Rocío y de Sonia, también cumple siete años de condena por la agresión en 2001 a María, la chica de Benalmádena. A María la atacó sobre las 3 de la madrugada. Ella estaba abriendo su coche, él la empujó, la tiró dentro, ella cayó boca abajo sobre los asientos y él le golpeó fuerte en la cabeza y en la mano para evitar que se protegiera, pero... Ella consiguió darse la vuelta a pesar de que él intentaba agredirla sexualmente y consiguió pegarle varias patadas y gritar hasta conseguir que él huyera. Físicamente acabó con contusiones en la cara, el tórax, la mano, un dedo roto y un esguince cervical. Y contó en su juicio que insistía a la policía para que le encontraran y que fue ella la que lo reconoció cuando lo vio en las noticias de Sonia Caravantes y la detención de su asesino. Y Dolores Vázquez, después de todo esto, después de ser exonerada de ninguna culpa, se fue a Inglaterra, donde había crecido. Según periódicos como El Mundo o El País, se autoexilió, como si el exilio... En el caso de Dolores fuera algo que nadie le pedía, algo voluntario. Hay otras formas de exiliarse que no sea autoexilio, porque si es por orden de la justicia no se le llama exilio, ¿verdad?, sino expulsión del país, antiguamente destierro. Dolores vivió en Inglaterra hasta 2018, cuando volvió a su pueblo gallego de Betanzos, donde trata de pasar desapercibida y llevar una vida normal. Pero Dolores lleva muchos años sin poder vivir una vida normal. Contó en 2013 cómo fue su detención. Estaba regando el jardín y llamaron a la puerta. Le pidieron que saliera, que saliera, para que las cámaras pudieran tomar buenos planos de todo, entiendo. Explica que le pusieron los grilletes y le dijeron que no se resistiera o se les pondrían por detrás y le dolería más. Dice que cuando estaba declarando ante el juez le dijo que ese era el error más grande que había cometido en su vida y que el juez dio orden a la secretaria de que eso no figurara en el acta, como si ella no lo hubiera dicho. Como decía antes, luchó contra el Estado español hasta 2010 para que le indemnizaran. Daría para un programa entero contar su lucha contra el Estado. ...pero el único paso que le quedaba era acudir al Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo... ...pero es lento y España en general se pasa por el forro, las indicaciones que recibe desde ahí... ...por lo que probablemente habría sido un gasto de energía y sobre todo de dinero inútil y Dolores... ...no tenía ganas de luchar más. Y King, tras ser detenido, fue interrogado en relación a la muerte de una adolescente inglesa, Millie Dowler... ...que había ocurrido en 2002... Os contaré la historia en un episodio exclusivo para el club de fans. El 25 de diciembre de 2008, King escribe una carta de 68 páginas a Alicia Hornos, con gráficos, dibujos, en la que dice todo el rato Yo no soy el asesino de Rocío. Alicia recibe esta carta en 2016 o 2017 porque no se la envía a ella, la envía al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y al Tribunal de Derechos Humanos. Alicia recibe una copia, y no es la primera. Por el contenido que tiene la carta, se deduce que él estuvo ahí, da datos que solo puede saber alguien que estuvo ahí, pero él insiste en que no estuvo solo. En diciembre de 2019 murió el padre de Rocío Vilen Balinkov, con quien Alicia, pese a haber dicho que se separó porque la maltrataba, siempre mantuvo una buena amistad. Muere de esclerosis múltiple. Y en 2020 se produce el documental de Netflix, pero Alicia está tratándose de un cáncer linfático y decide no participar en él. Y sabemos por qué la noticia ha salido en las últimas semanas, que la cadena HBO está preparando un documental en forma de serie de varios episodios que va a tratar este tema y que va a contar con Dolores Vázquez que nunca ha querido hablar con la prensa más allá de las dos ruedas de prensa que puede haber dado cuando la liberaron y del acto que dio en 2013 en el que hablaba de los juicios paralelos. Y nada más, esta ha sido la historia de los crímenes en la Costa del Sol, varios crímenes, algunos mucho más claros que otros, porque ya lo hemos visto en el juicio de Sonia Carvantes eh, la sentencia es mucho más cerrada que en el caso de Rocío Baninkoff, que dejan abierta la puerta de que hubiera podido participar alguna otra persona. Se habló mucho en su momento de Robert Graham, el amigo de Tony King, al que el propio Tony King le culpa de la muerte de la otra chica desaparecida, María Teresa Fernández, que como decía, es un caso que no está resuelto. No sabemos nada de Graham y Tony King está actualmente en la cárcel de Herrera de la Mancha. Y nada más por hoy. Esta semana toca episodio exclusivo para el Club de Fans. Lo tendréis en dos o tres días. Y a los que no estáis en el Club de Fans, si queréis podéis acceder en Apple Podcast, en iVoox e o en la propia web de Criminopatía en criminopatía.com. fans Hasta la semana que viene, Criminópatas.